0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Petra Ramsauers journalistischer Schwerpunkt lag viele Jahre bei Kriegs- und Krisenberichterstattung aus dem Nahen Osten. Dafür wurde sie 2013, insbesondere für die Art und für die Qualität ihrer Berichterstattung, mit dem Concordia-Preis für Menschenrechte ausgezeichnet. Im Mai 2020 kündigte sie dann ihren Abschied aus dem Journalismus an, um sich zukünftig als Therapeutin für Traumata zu engagieren. Heute bei 365 Petra Ramsauer. Petra Ramsauer, Sie beschäftigen sich mit etwas, was auf den ersten Blick nicht wahnsinnig populär ausschaut und auch nicht sehr breitenwirksam ist, aber sehr verbreitet mit der Angst. Und dann waren Sie in Ihrem früheren Leben auch noch Kriegsreporterin. Was unterscheidet Ihre Beobachtung von damals, wo Sie Menschen sehen mussten, die um ihr Leben laufen, von den Angstzuständen, die Sie hier in Österreich beobachten?
1: Interessanterweise sehr wenig. Wenn Angst, Furcht, es gibt ja unterschiedliche Erklärungen dazu, wenn das von einem sozusagen Besitz ergreift, wenn die Instinkte regieren, wenn da Stress kommt. Da haben Menschen diesen Reflex, sich kleine Sicherheitsnetze zu bauen. Also für mich war das sehr bemerkenswert. In Aleppo zum Beispiel, dieser syrischen Stadt, während des Bombardements. da gab es elendslange Diskussionen, welches Stockwerk das sicherste ist. Also ist es das zweite, ist es das dritte? Nein, im Erdgeschoss. Also wenn diese Bombe, wenn diese unberechenbare Fassbombe vom Himmel stürzt, es war ja für die Zivilbevölkerung extrem belastend, nicht zu wissen, wann, wo etwas einschlägt. Da hat man sich dann festgekrallt. Mir hat das mal auch einmal ein Psychiater in Jerusalem erzählt, vor vielen Jahren, zum ein Höhepunkt einer Bombenkampagne der Hamas. Er hat gesagt, die Leute bauen sich im Kopf eine Landkarte der Sicherheit. Bus Nummer 43 wurde angegriffen. Wenn ich den Bus Nummer 43 nicht nehme, bin ich sicher. Und so etwas Ähnliches spüren wir doch auch jetzt. Wenn ich das und das tue, dann bin ich sicher. Also manche fliehen ja in Verschwörungstheorien, wie wir sehen. Jeder versucht sich immer ein Netz aus Sicherheit zu bauen, selbst wenn es nur ein paar Strohhalme sind. Das ist immer das Gleiche.
0: Jetzt gibt es ja dieses Gerücht oder dieses Vorurteil, dass man, wenn es wirklich um was geht, aufs Wesentliche schaut und vielleicht sogar auch ein bisschen glücksbegabter wäre. Wie war da Ihre Beobachtung? Ist da irgendwas dran, dass ich sozusagen die Liebe des Nächsten leichter erkennen kann, wenn ich in Aleppo bin, als wenn ich im Wiener Stress des Neoliberalismus kämpfe?
1: Doch, da ist was dran. Ich zögere dann ein bisschen mit der Antwort, weil es natürlich auch immer zynisch klingt. Die haben den Krieg, also können das Positive sehen in der Krise. Das kommt immer so als Plattitüde daher. Wir haben es ja doch auch hier. Lockdown Epidemie hat uns zurückgebracht zum Wesentlichen wir fanden uns ein bisschen entspannen nein die berühmte alleinerziehende mutter deren job gefährdet ist die nicht weiß wie sie die nächste miete bezahlen soll ich glaube die würde so eine geste wahnsinnig zynisch empfinden und die möchte ich mich nicht anschließen. Trotzdem bleibt diese Frage stehen, wenn etwas Schlimmes passiert, das kennt ihr fast jeder im Leben, da verändern sich natürlich die Perspektiven. Was mir aufgefallen ist, ich nenne es einmal Kriegsland, das soll nicht prärogativ klingen, aber so, das ist viele Länder, die im Konflikt sind, haben sehr ähnliche Mechanismen und da verwende ich manchmal sehr salopp diesen Überbegriff. Menschen sind schneller für mich einschätzbar. Gute Menschen, die... Ehrliche Hilfe anbieten, das sind sehr viele, die sind auch klarer zu erkennen, während da, wo ich mir denke, oh, da bin ich jetzt vorsichtig, auch da ist es klarer. Ich glaube, diese Schattierungen verschwimmen da nicht, sondern wir haben schwarz und weiß vielleicht eher.
0: Wie würden Sie das einschätzen? Können Sie deshalb auch ruhigen Gewissens über diese unglaublichen Katastrophen oder konnten Sie über diese unglaublichen Katastrophen deshalb berichten, weil Sie das Gefühl haben, Sie verletzen die Würde der Menschen nicht, weil die bewusst mit Ihnen diesen Deal des Gesprächs eingegangen sind und weil Sie wussten, die handeln sehr bewusst? Oder ist das nicht auch eine Verletzung der Intimsphäre, wenn ich mich in einem Kriegsgebiet begebe und dort mit Menschen und ihr Leid sozusagen zum Inhalt unsere Berichte für die Wohlstandsgesellschaft mache. Ich will sie da jetzt nicht irgendwie in Verlegenheit bringen, aber gibt es solche Gedanken oder ist man da nur in einem Tunnel und sagt man, besser ich berichte was, weil damit werden die vielleicht ein bisschen aufgerüttelt in, in Europa, als dass ich gar nichts mache? Oder denke ich an die vis vis
1: Schwierig ist es eigentlich, da gibt es ja noch jemanden in der Mitte. Die Redaktion, der verantwortliche Redakteur, die ja dann entscheidet, nehmen Sie meine Geschichte und vor allem, welche Geschichte nehmen Sie. Was mir schon ein bisschen äh, zusetzt oder zugesetzt hat, nehmen wir mal Syrien her, ja? Nordsyrien, das Kurdengebiet, die ja äh, da wahnsinnig viel zustande gebracht haben, bei aller notwendigen Kritik an dem ideologischen Hintergrund. Wenn ich da sage, ich möchte jetzt einmal erzählen, ganz ein gutes Beispiel, glaube ich, was die für Frauen momentan tun. Frauen waren ja in diesem Gebiet unter dem islamischen Staat, massivst unterdrückt, vorsichtigst formuliert. Jetzt gehen die hin und machen Frauen-Empowerment-Seminare. Das finde ich eine gute, wichtige Geschichte. Und wenn ich das Feedback bekomme, na ja, wir hätten lieber was über die europäische Dschihadisten, die dort in den Lagern sind, kann ich das von der na Nachrichtenwertigkeit natürlich nachvollziehen und ich liefere das dann auch. Nur manchmal hatte ich, und da haben sich auch Menschen bei mir beschwert, Sie haben gesagt, Moment einmal, Ihr sprecht nur über eure Terroristen und über den Terror bei euch. Wer erzählt eigentlich, was diese europäischen Terroristen uns angetan haben? Wo sind die Geschichten über das, was wir ausgehalten haben, wie wir jetzt damit zurechtkommen? Also die Menschen sind da schon sehr selbstbewusst, konfrontieren mich auch damit und ich gehe da auch in den Diskurs mit ihnen. Also hier gibt es ja wohl zwei Seelen in meiner Brust. Ich bin ja nach fast 30 Jahren im Journalismus viel zu abgebrüht und auch viel zu professionell, hoffe ich, um jetzt hier Weltverbesserungsfantasien zu entwickeln. Ich weiß, es geht um Nachrichtenwert, es geht um Quote und das ist mein Job. Punkt. Trotzdem bleibt es natürlich die Frage, was, was, wo ist mein Spielraum, wie weit kann ich ihn ausreizen? Jetzt zu den Menschen selbst im Unglück. Natürlich dieser Voyeurismus, diese Sensationsgierde, diese, dieses Gefühl, ja, die Frau Ramsau ist im Kriege auch wie ich mich selbst darstelle. Ja. Das spielt natürlich eine Rolle und das sehe ich, versuche ich immer zu reflektieren, gleichzeitig und das ist entscheidend für mich. Wenn ich mit jemand spreche, dann natürlich freiwillig und diese Menschen haben das wirklich gute Gefühl, es hört ihnen jemand zu. Also das ist mir erst vor kurzem bewusst geworden, dass wir als Reporter eigentlich oft die Einzigen sind, die sich dann wirklich in dieser Hektik eines Krieges, eines aufschaukelnden Konfliktes, sich dann echt zu den Menschen hinsetzt und zuhört. Das ist eine Qualität, die mir eigentlich erst sehr spät klar geworden ist und die mich eigentlich sehr stolz macht. Und dann,
0: das sei ja auch noch erwähnt, haben Sie sehr wohl auch noch einen zweiten Weg gesucht, neben den aktuellen Berichten. Sie haben ja auch Bücher geschrieben. Und in diesen Büchern kommt dann doch auch die Position der Ramsauer stärker zum Ausdruck als die Position, die vielleicht in einer Nachrichtensendung
1: die Berichterstattung zulässt. Natürlich, diese Bücher waren mir wichtig und diese Bücher haben mir auch dann geholfen, vor allem um 2015, so geplant habe ich das ja nicht, als viele Menschen zu uns gekommen sind, dass ich zu sehr vielen Vorträgen eingeladen worden bin, vor allem auch in kleinen Gemeinden, die Flüchtlinge bekommen haben. Ich war ja auch viel in Afghanistan. Und im Irak, das heißt, ich habe diese Länder, die jetzt dafür unzurelevant wurden, gut abgedeckt. Und da gab es für mich dann natürlich die Möglichkeit, im direkten Gespräch das zu erzählen.
0: Weil Sie waren ja sozusagen die Spezialistin für Dschihadisten.
1: Naja, nicht nur auch. Ich erinnere mich auch, die, zum Beispiel die Polizei, die Landespolizeidirektion Wien hat mich eingeladen, mit Streifenpolizisten und Polizistinnen zwei Tage ein Seminar zu verbringen, um denen zu erklären, welches Bild von Polizei eigentlich Syrer und Afghanen, die Sie jetzt hier vielleicht kennen, mitbringen. Was für Form von Unterdrückung haben die erlebt? Ich durfte auch zum Beispiel Vorträge bei einer Frauenhausgruppe, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, also Frauen, die Frauen unterstützen, also Frauen, die Gewaltopfer werden, da habe er mich gebeten, mir zu erzählen, welche Form von Gewalt können diese Frauen erlebt haben. Was ist da an sexueller Gewalt im Krieg auf der Flucht passiert? Also genau diese Aspekte sind dann eher, sage ich mal, auf eine informellen Ebene gekommen. Und es hat sich dann sehr rasch eigentlich meine Tätigkeit fast zu einem Drittel auf die Vortragsebene und auch auf diese Seminarebene verlagert, ohne dass ich das so richtig geplant habe. Und war wahrscheinlich jetzt dann auch ein Impuls, dass ich mich dann jetzt auch beruflich ganz neu verändere. Aber ich spüre, dass ich sozusagen zwischen diesen Welten als Übersetzerin ganz gut aufgehoben bin, hat mich immer wieder gefragt, muss ich da jetzt eigentlich hinfahren? Zum Beispiel Mosul. Da gibt es ja tolle irakische Journalistinnen und Journalisten. Ist es nicht klüger, von denen einen Text zu kaufen als jemand, der, gut, ich kenne mich im Irak relativ gut, also bei Weitem nicht so gut wie jemand, der dort lebt? Und da habe ich gemerkt, dass meine Zwischenfigur als Projektionsfläche, als die, die für uns da ist, sehr wohl eine Relevanz hat. Und das ist mich auch ein bisschen versöhnt mit all diesen sehr notwendigen Fragen, die man sich stellen muss. Ja.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Sie haben eigentlich eine Art Constructive Journalism betrieben, der ja einem fast naiven Ideal folgt, nämlich dann, die Rezipientinnen und
1: Rezipienten zu ermächtigen, eigene Positionen zu beziehen. Ja, das war für mich auch immer ganz zentral. Wobei ich aber doch ganz klaren Grundsätzen mich auch verpflichtet fühle, die ich konstruiere. Es gibt für mich Menschenrechtsverletzungen, da beziehe ich Position. Also dieser jetzt sehr glücklicherweise sehr stark diskutierte Balance-Bias. So also wenn ich dann einen, wirklich einen Experten habe und jemand, der eine Position, eine Meinung vertritt, überleben wir das bei Covid-19, ja, wo ich dann plötzlich auf Augenhöhe den stelle, indem ich das gleichwertig behandle, da habe ich mich schon eingemischt in meine Geschichte. Und diesen Balance-Bias, he also Bashar al-Assad sagt das, die Opposition sagt das, da bin ich schon dazwischengegangen und sage: gesagt, Moment, aber wir haben hier Fakten A, B, C, D, F, G, H, Die belegen, das ist wirklich, ich sage es jetzt einmal ganz einfach, der Böse in diesem Spiel. Ja? Ich recherchiere, ich sehe die Fakten, dann kreide ich an und dann beziehe ich Positionen und dann habe ich eine Meinung.
0: Wie hält man das dann aus, wenn man jetzt vor Ort ist und Menschen begegnet, von denen man weiß, die sind die Bösen und Bösen? Wie haben Sie das geschafft? Wie haben Sie das ausgehalten? Wie haben Sie sich beruhigt? Haben Sie sich da zwicken müssen oder bis 100 zählen, bevor Sie die nächste Frage stellen? Gibt es da eine Methodik, die man anwendet?
1: Die Neugierde. Exploration. Das ist ja der Beginn jeder Beziehung. Natürlich, ich möchte ja wissen, was diese Menschen beschäftigt. Ich möchte ja wissen, also... Wenn man jetzt zum Beispiel, jetzt um einen Vergleich zu nehmen, jetzt möchte man gerne, habe ich auch getan, im syrischen Regime auf der Regimeseite berichten, dann bedeutet das nicht, dass ich mir da ein Auto nehmen kann und rumfahren kann, sondern da habe ich jemanden vom Geheimdienst dabei, da habe ich wahrscheinlich viele Menschen dabei, die ihn unentwegt auf mich einreden und ihre Position vertreten. Das ist einfach so, dass ich mir denke, das ist ja ein Job und das gehört dazu und ich bin neugierig auf sie. Schwieriger wird es bei Terroristen, die ich ja auch interviewt habe, die für mich wirklich große Hürden darstellten. Für mich war die schwierigste Situation meines Lebens. Sheikh Yassin, der damalige Führer des Hamas, sehr alter Mann, körperlich sehr geschwächt, aber sehr charismatisch, wichtige Figur, war unendlich schwierig, diesen Interviewtermin zu bekommen. Es war ein großes Interview. Ich habe ja auch immer mit Terroristen gesprochen, weil ich finde es wichtig, zu herauszufinden, was ist mit denen. Ich komme hin zu seinem Haus, er begrüßt mich sehr freundlich. Ich freue mich, dass er tatsächlich da ist und dass das Interview passiert. Und er schaut mich an und sagt, ich sage es jetzt mal auf Deutsch, also auf Englisch gesagt zu mir, schön, dass Sie aus Österreich da sind. Ich wollte schon ewig jemand aus Österreich treffen, denn ich hätte eine Frage. Why didn't you finish the job? Bis zum jetzigen Zeitpunkt bekomme ich Herzklopfen in Bruchteilen von Sekunden zwischen mir als Mensch mit meinen Werten und mir als Journalistin mit der Quote zu unterscheiden. Ja, ich habe das Interview gemacht.
0: Warum haben Sie eigentlich trotz all dieser Eindrücke, die Sie sammeln mussten in Ihrem Leben, immer noch Hoffnung?
1: Weil wir nie weitersehen als bis zur nächsten Ecke. Weil wir nie wissen, was danach kommt. Weil ich hunderte Male gesagt habe, da kommt jetzt der Krieg, da kommt jetzt der Konflikt und der kam woanders. Schauen wir, Aserbaidschan und Armenien. Wer hat damit konkret gerechnet? Das also sind wahrscheinlich die Expertinnen vor Ort. Ja. Weil wir nie wissen, was kommt. Weil wer konnte ahnen, dass 2020 diese Pandemie bringt? Wir waren ja gerade damit beschäftigt, uns an die Klimakrise zu gewöhnen, so tragisch das auch ist, nach den Waldbränden in Australien. Ja. Plötzlich kam das, weil das Leben unglaublich spannend ist. Dieses spannende Leben, das würde ich sagen, behandeln Sie
0: jetzt als eine Lebenshilfeautorin. Ich sage das sehr Profan, <lacht> ich fürchte, das wird sie jetzt vielleicht sogar kränken. Wenn sie über Angst schreiben, dann kann man das ja auch im Leben anwenden, wenn man das richtig liest. Dann kann man ja Beobachtungen von anderen übernehmen, wenn man Glück hat, dass man dazu begabt ist, dass man auch Rat annimmt. Diese Angst in unserem Alltag, um zum Anfang unseres Gesprächs zurückzukehren, entsteht die auch durch die Art und Weise, wie wir mit Medien umgehen und wie wir mit Journalismus umgehen und wie wir miteinander kommunizieren? Oder hat sich das dadurch auch noch einmal wie ein Brandbeschleuniger durch die Gesellschaft stärker verbreitet?
1: Ja, auf jeden Fall. Also. Aber ich würde ganz gern damit beginnen mit wie wir mit uns selbst kommunizieren. Ich glaube, der Beginn jeder Angst ist die Kommunikation mit mir selbst, diese innere Stimme, diese Geschichte, die ich mir erzähle. ja, Dass ich an die Geschichte glaube, die ich mir erzähle, wie zum Beispiel, das wird jetzt ganz schlimm beim Zahnarzt, so dass man sich was drunter vorstellen kann. Oder dass man sich schon reinsteigert, was der alles sagen wird und was sie dann sagen wird und was der dann sagen wird und warum das ganz arg ist und dann geht man rein. Watzlawick hat das ja schön formuliert für uns. Dann kommen jetzt diese Medien auf uns zu, diese sozialen Medien, die natürlich ganz tiefe Instinkte befriedigen können. Wenn Anerkennung, Sichtbarkeit, Likes, 100 Likes, da tut sich was auch in unserer Biochemie. Ja, Das, das füttert die Dämonen in uns. Und natürlich diese Versuchung, die ich selbst wahrscheinlich 20-mal täglich liege. Ah, jetzt könnte es was Neues geben im Twitter. Gerade so ein neugieriger Mensch wie ich. Ich liebe Twitter. Mit Insta komme ich nicht weiter. Aber ich merke dann auch, dann nach einiger Zeit, wie flatterig ich werde, wie ich mich ärgere, dass mich was triggert, ja. Es ist ein Lernprozess. Lasse ich mich triggern. Erzähle ich mir Geschichten oder frage ich einfach, was ist die Wahrheit? Unsere Steinzeitreste im Gehirn, die uns manchmal ja noch doch sehr kontrollieren, ja, die werden dann natürlich von diesen sozialen Medien und dieser ewigen Aufgeregtheit massiv bedient und ich finde es immer dann lustig, dass wer Unrecht hat im Internet und manchmal, ich glaube, Humor ist ein ganz wichtiger Aspekt. Also ich manchmal wirklich sage so, Entschuldigung, ich bin jetzt leider zehn Minuten zu spät, weil es hat wirklich wer Unrecht gehabt im Twitter und ich musste das bereinigen, ja, oder im Internet, ja. Es ist immer so diese Distanz zwischen dem Impuls und sich selbst. In der Pause liegt die große Chance. Und diese Pause kann manchmal kurzer Lachen sein, sich über sich selbst ein bisschen lustig machen. Eben und sagen, naja, jetzt haben wir uns aber reingesteigert. Ich glaube, das werden wir lernen.
0: Was bisher geschah. Am 5. November 1955 wird die im Zweiten Weltkrieg vollständig zerstörte Wiener Staatsoper mit Beethovens Oper Fidelio wiedereröffnet. Diese Eröffnung ist auch eine der ersten TV-Live-Übertragungen Österreichs. Und das zu einer Zeit, in der es erst etwa 800 Fernseher in ganz Österreich gab. Bis wir das gelernt haben, haben wir aber mit dieser Beliebigkeit der unglaublichen Masse an Informationen zu tun. Und das trifft sich doch mit dem Phänomen, dass wir immer weniger, Substanz ist schon gewertet, aber immer weniger weltanschauliche Gruppen haben, auf die wir aufbauen können. Das haben Sie in den anderen Regionen der Erde kennengelernt, wie grauslich das sein kann, wenn es so verordnete Weltanschauungen gibt? gleichzeitig aber sehen Sie hier wieder, was es heißen kann, wenn es gar keine Weltanschauungen mehr gibt oder immer weniger Weltanschauungen. Immer weniger prägende Gruppen, keine Gewerkschaften, keine Kirchen, keine politischen Parteien mit irgendwelchen weltanschaulichen Agenten. Braucht wieder Weltanschauung, damit wir zur Ruhe kommen und damit wir dann überhaupt diese Kraft haben, über einen Tweet zu lachen. Weil wenn ich kein Zuhause habe, wie soll ich denn das dann einordnen? Wieso soll ich denn dann lachen können über etwas, wenn ich nicht wüsste, woher ich meine Positionen
1: habe? Ja, das stimmt schon, ja. Ich habe jetzt, während ich mir die Frage angehört, habe schon begonnen, ein bisschen in Gedanken zu antworten und gespürt, dass ich da jetzt für mich ein schwieriges Terror beginne zu betreten, die Frage des Glaubens gerade wenn man jetzt in, in, in Ländern unterwegs ist, die vom islamischen Glauben geprägt sind. Ich sage es einmal, eine Volksfrömmigkeit. Ich nenne es einmal, man muss jetzt so aufpassen mit dieser Interpretation Teilen des Islams durch den Dschihadismus, dass man da nichts verwechselt. ja. Und diese zutiefst, sag ich jetzt einmal, harmlose Volksfrömmigkeit ist dieses Inshallah. Da ist was, was größer ist als ich. Nicht alles kann ich kontrollieren. Diese Essenz der Gläubigkeit für mich, jetzt wurscht dann, was das ist jetzt, das Buddhismus, Christentum, Islam, dieses Gefühl, ich kann nicht alles kontrollieren, bedeutet ja auch, ich muss nicht alles kontrollieren. Ich bin nicht an allem schuld. Ich kann mir auch einmal vergeben. Es gibt so alte Worte, Verzeihung, Trost, Kränkung ist mir jetzt unlängst wieder ein ganz starkes Wort unterkommen. Wer verwenden kann, ich bin gekränkt und ich bin beleidigt, Das hast heißt du aber was ganzes anderes. Ja. Und das ist genau die Geschichte. Wenn ich manchmal zugebe, dass ich gläubig bin, dann heißt es das nicht, dass ich irgendwelche abergläubischen Beschwörungsrituale in meinen Alltag einbette, sondern mir dieses Grundgefühl bewahren möchte, dass etwas größer ist als ich. Was mich auch erlöst, auch ein altes Wort, ja, fast im spirituellen Kontext, davor für alles zuständig zu sein. Und in dem Moment, wo ich manchmal sage, boah, ich Versucht das zu kontrollieren, zu verändern, was ich kontrollieren kann und was ich nicht kontrollieren kann,
0: lasse ich. Aber wird uns diese Omnipotenz nicht suggeriert durch die Art und Weise, wie wir Informationen bekommen? Also man kann sich gegen alles versichern, man kann gegen jede Krankheit eine Pille
1: kriegen. Ja, das ist dieser Drang zur Selbstoptimierung. Das ist ja das genaue Gegenteil. Poltergläubigkeit ist die Selbstgläubigkeit. Ich kann alles, wenn ich richtig esse, wenn ich richtig turne, wenn ich das richtige lese und richtige Gesichts-OP mache, kann ich die perfekte Version meines Selbst werden. Das ist das Ziel. Und da werden eben die großen angstmachenden Phänomene wieder tot zum lifestyle umfall Plötzlich hört man dann halt, wieso ist denn der tot? Der hat ja nichts getrunken, der hat ja nicht einmal geraucht. Wie, so quasi, wie kann der einfach so sterben? Ja? Und diese Zerbrechlichkeit, diese Sterblichkeit wird relativiert als vermeidbar. Und in dem Moment, wo ich mir selbst suggeriere, wenn ich mich nur perfekt optimiere, dann kriege ich den besten Job und den besten Mann und die beste Wohnung und das beste Leben. Dann kann ich mit dieser Zufälligkeit dieses Lebens ja eigentlich nicht mehr umgehen, weil es dann mein persönliches Versagen ist. Das macht Angst, das macht fürchterliche Angst, das Gefühl zu haben, ich hätte ja das perfekte Leben haben können, die perfekte Version meines Selbst, aber ich habe es nicht geschafft. Da tue ich mir leichter, wenn ich sage, nein, ich habe es probiert, das ist eine Menge. Manchmal musste du durch diesen Weg auch selbst gehen, aber wenn man sich selbst zuhört, ja, wenn man diese kleine Stimme, die da immer spricht, da hilft manchmal schon die Frage, würde ich mit meinem besten Freund so reden wie mit mir? Würde ich mit meinem besten Freund sagen, du bist der Versager, ja? Wenn du fünf Kilo abgenommen hättest, wäre der Typ nie im Leben abgehauen. Na, zu sich selbst kann das vielleicht jemand sagen, ja? Also diese Brutalität, mit der man sich selbst Höchstleistungen antreibt, die macht Angst, ja.
0: Da schließt sich vielleicht auch der Kreis zu diesen Berufsgruppen, die dann in allen Umfragen immer so schlecht gelitten sind, wie die Politikerinnen und die Journalistinnen, die ja per se eigentlich Fragen stellen müssen und allenfalls Kompromisse anbieten können, aber nie die Lösungen für jeden Einzelnen.
1: Ja, wir leben in dieser Illusion der hundertprozentigen Sicherheit. Suggeriert durch die Versicherungswirtschaft, suggeriert durch die Lebensmittelindustrie und wahrscheinlich auch durch die Gesundheitsindustrie. Man kann hundertprozentig sicher sagen, dass. Nein, es das geht nicht. Wir leben es gerade bei Covid, ja. Es ist unmöglich. Egal, welche Maßnahmen ich mache, sie werden nie logisch stringent sein. Es wird immer irgendein Punkt geben, sagen, wieso darf der das und ich darf das nicht, ja. Diese Annäherung an das Optimum und nicht die Garantie des Optimums, das ist irgendwo so ein Schritt. Das müssen wir jetzt lernen, ja. Das haben uns die Menschen, die ich kenne, in den Krisengebieten definitiv voraus.
0: Wie ist das, um zum Abschluss noch einmal etwas Philosophisches anklingen zu lassen, wie ist das mit dem Formulieren von Visionen, von Utopien? Ist das reine Spinnerei oder wäre das nicht eigentlich etwas, was wir wieder zurück in unseren Alltag holen sollten?
1: Das Formulieren von Utopien, ja. Ich denke, zurück in unseren Alltag braucht es einfach einmal wieder auch den Mut, über Sicherheit hinauszudenken, ja. Zu hinterfragen, was brauchen wir eigentlich von diesem Leben? Was macht uns glücklich Wir haben uns völlig verrannt. das kommt mir schon jetzt immer deutlicher vor, ich nehme jetzt nur mal die Pandemie her, was ich alles nicht darf, was ich alles nicht brauche. Zum Beispiel die Fähigkeit, allein in einen Raum zu sitzen. Also, wir reden, wenn man von Utopien redet oder Visionen, denkt man sich vielleicht an was ganz Großes, neue Weltordnung. Aber ganz so aus der Welt ist es ja auch nicht. Der Guardian hat eine tolle Umfrage präsentiert kurz nach dem ersten Lockdown in Großbritannien, also in dem Mai ungefähr, sechs Prozent der Befragten wollten, dass das Leben wieder so wird wie vorher. Das ist nicht viel. Die wollten jetzt nicht natürlich in der Lockdown bleiben, sondern die wollten ein anderes Leben haben. Ein Leben, das vielleicht eben nicht von diesem schlaufenden Selbstoptimierung getrieben ist und Ganz kurz dazu. In meinen Recherchen zum Thema IS, wer sich dem IS anschließt, hat mich ganz besonders interessiert. Diese Jugendlichen, die eigentlich Bioösterreicher waren. Zum Islam konvertiert sind und dann zum IS. Das ging ja oft sehr schnell. Warum? Und da bin ich schon auf was gestoßen, was jetzt nichts mit Migrationshintergrund zu tun hat. Die junge Frau sagt mir, ich fühle mich überfordert. Ich muss jetzt das lernen und ich muss das tun. Ich möchte gerne Mutter werden. Jetzt will ich diesem Bild nicht anpreisen. Uns fehlt die Beschleunigungsspur. Wir sind alle auf der dritten Überholspur. Wir haben keine Beschleunigungsspuren. Wir haben keine Rastplätze mehr in unserer Gesellschaft eingebaut. Und Menschen, die da nicht mitkommen, die sind verloren für uns. Und das ist nicht, wie man jetzt wissen jetzt yes, Rechtsextremismus ist ja das ist Austauschbar. Für die brauchen wir wieder Angebote. Das ist eine Vision, die mir sehr wichtig wäre.
0: Und Bildung kann also auch heißen, dass ich einfach Innovationen anbiete, von denen man ja heute noch nicht wissen kann, dass man sie später mögen
1: wird. Natürlich. Oder auch, dass man in Bildung vielleicht eben diese Angst vor nicht genug Leistungsbringen rausnimmt, aber gleichzeitig einen gewissen Druck trotzdem spüren lässt, damit die Jugendlichen sich dann auch zurechtfinden. Aber hier braucht es auf jeden Fall noch viel mehr Motivation statt ständiger Sanktion.
0: Selbst aus der Angst, wenn ich Ihnen richtig gefolgt bin, kann man ja viel ziehen an Qualität für das Leben danach.
1: Ja, natürlich. Ohne Angst und den Stress, den die Angst auslöst, wäre unser Gehirn nie so plastisch geworden, wie es jetzt ist. Unser komplexes Denken, unser reflektives Denken ist ein Resultat aus Angstzuständen unserer Vorfahren. Und auch in meinem individuellen Leben, das kennt ja eh jeder, wenn ich durch eine Angst vor etwas durchgegangen bin, dann... Verändert mich und prägt mich, dass das lässt sich sogar mit neuen Synapsen feststellen, die sich da bilden. Also, die Angst ist zweischneidig. Sie warnt und schützt uns und gleichzeitig ist der Weg der Angst meistens der Weg des Wachstums und sehr, sehr wichtig. Freud hat Angst den Knotenpunkt der Seele genannt und da sind die Knackpunkte. Was traue ich mich? Traue ich mich in der kaputten Beziehung zu bleiben? Traue ich mich, sie zu verlassen? Das ist gar nicht so, dass das nur schwarz und weiß ist, sondern Traue ich mich echt, eine Entscheidung zu treffen, zu sagen: Grün, Blau, Rot, ich mache das jetzt. Und ich stehe dazu, das ist Haltung, was dann rauskommt. Und das ist das, was uns, glaube ich, fehlt. Das wäre meine zweite Vision. Mut zur Haltung. Denkt da gerade an den Emmanuel Macron, der während wir das aufnehmen in ganz einer schwierigen Situation ist, beeindruckt die Trauerfälligkeiten für den ermordeten Lehrer gesehen, wo er das YouTube-One-Lied spielt. Das ist jemand, der jetzt Haltung zeigt, der nicht alles runterdekliniert bis zur letzten Konsequenz, sondern sagt, bis hierher und nicht weiter. Und das klar beim Namen nennt. Man kann unterschiedlicher politischer Meinung sein, unterschiedliche Einschätzung, d'accord. Aber diese Haltung, die er momentan verkörpert, erfüllt mich mit ein bisschen Hoffnung. Das war schon mal ein Thema, ja, dass wir in dieser doch sehr seltsamen Welt der politischen Elite, Trump, Johnson, haben uns ja an einiges gewöhnen müssen international schon mit der Haltung da ist, spürbar ist und jetzt als Vision in einem Land, das für mich sehr wichtig ist, in Frankreich,
0: da ist. Da sind wir ja auch bei Ihrer Haltung, die Sie vorhin beschrieben haben, was die Menschenrechte angeht, wenn Sie zwischen guten und bösen Interviewpartnern unterschieden haben. Vielen Dank an die ehemalige Kriegsreporterin mhm. und jetzige Philosophin Petra Ramsauer. Danke für Ihre Zeit.
1: Danke für die Einladung.
0: 365 was bisher geschah. Am 5. November 1955 wird die im Zweiten Weltkrieg vollständig zerstörte Wiener Staatsoper mit Beethovens Oper Fidelio wiedereröffnet. Diese Eröffnung ist auch eine der ersten TV-Live-Übertragungen Österreichs. Und das zu einer Zeit, in der es erst etwa 800 Fernseher in ganz Österreich gab.